0: Tecnología y Trading, episodio número 62. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmias, estrategias, noticias y muchas cosas más, por eso solo puedo deciros. Bienvenidos a Tecnología y Trading, programa 62, en este martes 21 de febrero del 2017. Y es que quería introduciros hoy a un tema importante, y es que varias gente que me ha preguntado para recomendarles brokers, necesitan una explicación más extensa, no solo una recomendación de decirle un nombre y ya está, sino que, bueno, depende de lo que hagan, les tengo que recomendar una cosa o otra. Y es por eso que necesitaba hacer este podcast para mostraros y esclarecer alguna de estas dudas que, que me han llegado por correo electrónico. Antes de eso, recordaros ferrampe.com barra cursos, cursos de trading y de tecnología que de una manera sencilla y práctica podéis entender y empezar a ver el mundo financiero desde una vertiente totalmente diferente, desde el trading. Y más concretamente con los tres cursos que de momento, porque tengo más en el horno, están publicados. Los tres son de trading básico, para aquellos que no sepan nada de trading y quieren empezar... Brokers de trading, eh, para aquellos que quieran empezar con, uno, con un broker u otro y no saben bien bien cómo escogerlo. De hecho, el tema de hoy eh, se encara un poquito hacia este curso. Y por último, las diferencias entre un broker retail e institucional. Y realmente es una de las cosas que más me han pedido. Todo a un precio mensual súper bajo. Entrad a mirarlo porque poco a poco iré añadiendo más y más cursos para que podáis aprender todo acerca de la tecnología y del trading. Bien, pues hoy vengo a hablaros de los brokers. En el curso que he hecho y que está en la página web lo explico mucho más extensamente, pero repasaré sobre todo algunas preguntas que me han llegado mediante el formulario de la página web, que por cierto es ferrampe.com barra contactar, y a través del correo personal. Empecemos con la primera. La primera pregunta es ¿cómo escojo un broker? La verdad es que es una pregunta muy abierta y un poco, bueno, no ambigua, pero realmente que tiene muchos puntos a comentar y a preguntar a la persona que realmente me hace esta pregunta. Es como preguntarme, ¿cómo escoges a tu mascota? Pues la pregunta tiene varias preguntas escondidas. Es decir, que cuando alguien me hace esta pregunta, yo le tengo que responder con algunas preguntas. ¿Qué activos vas a negociar? Porque no es lo mismo coger un broker de Forex que un broker de futuros, que un broker de opciones o que un broker de cualquier otra cosa. Porque al final, cada broker está especializado con, una, un, con un producto financiero o un activo financiero concreto. Sí que hay brokers, como por ejemplo, me viene a la cabeza Interactive Brokers, que tiene todo el, el, el abanico de posibilidades, tanto sea de futuros, como sea de Forex, como sea de cualquier otro producto financiero. Lo que pasa que bueno tiene unas ventajas y unas, des, unas desventajas. Y claro, al final, es determinante qué activo vas a negociar para poder escoger un, un, un tipo de broker o otro tipo de broker. La segunda pregunta sería ¿Cuánto dinero vas a invertir? Obviamente, cuando estamos destinados a hacer una inversión pequeña, implica muchas veces el activo que vas a, a negociar. Por ejemplo, no puedes hacer un futuro, un contrato de futuros, con una cuenta de 100 euros. En, en cambio, sí que lo puedes hacer con Forex, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que muchas veces el dinero va a determinar mucho qué broker escojas. Porque en muchas de las ocasiones los brokers piden un mínimo de garantía y un mínimo de dinero en la propia cuenta. Porque si no tienes ese mínimo no te abren ni la cuenta. Entonces es una de las preguntas que necesito la respuesta para poder responder cómo escojo un broker. La tercera sería ¿Pagarías por una plataforma? Porque no es lo mismo... Tener una plataforma independiente que una plataforma eh, específica del broker. Porque normalmente los brokers te dan la posibilidad de conectarte a una plataforma que ellos especifican. Sea una plataforma retail o una plataforma institucional. Esta plataforma bueno puedes, puede venir especificada por cualquier eh, ente independiente. Como sea por ejemplo Multichars, Zorro Trade... Es decir... Es decir o Sierra Chart o Visual Chart. Al final hay muchas plataformas independientes que se conectan a los brokers. Es decir, que tú le dices, mira, yo estoy conectado a este broker porque tengo una cuenta, número de cuenta tal, número de el password es tal. Vale, perfecto, me conecto y yo puedo empezar a operar, como por ejemplo también Ninja Trader, pero en todas ellas se tiene que pagar. Se tiene que pagar y muchas veces eh, hay mucha, muchas personas que no quieren pagar, no quieren tener esta, esta esta atadura de tener que pagar mensualmente, anualmente o a través de, de un lotaje, de un volumen específico por, por mes. ¿no? Eh, claro, por la otra vertiente totalmente diferente, el propio broker ya te ofrece muchas veces una plataforma que o bien ha desarrollado él, es decir, el propio broker, a través de sus analistas, sus programadores y sus desarrolladores, en las cuales las plataformas normalmente son bastante profesionales. O realmente está utilizando una que es bastante estándar, lo que pasa que la ha adaptado. Pongo el caso, por ejemplo, de MetaTrader. MetaTrader es una de las plataformas, por no decir la plataforma más conocida a nivel de Forex Retail. También un poco institucional, porque conozco a algunos institucionales que están utilizando esta plataforma. Pero al final, lo que hace que es, bueno, es da la posibilidad a todo el mundo que esté dentro de una cuenta de un broker. Porque normalmente los, los brokers de Forex tienen esta plataforma porque es la más utilizada, entonces la gente está acostumbrada a utilizar esta plataforma, que por cierto, se utiliza tanto de escritorio, tanto en el móvil, tanto en la tablet, en cualquier dispositivo, por eso eh, los brokers, bueno, eh, tienen como primera instancia este software para poder aportar a los clientes, ¿sí? Entonces, claro, muchas de las veces necesito saber, pues estas preguntas, ¿qué activos vas a negociar?, ¿cuánto dinero vas a invertir?, ¿pagarás por la plataforma o no pagarás?, porque... Dependiendo de las respuestas, yo puedo recomendar un broker u otro. ¿Me explico? Es decir, al final, el broker no viene exclusivamente por cuál es mejor o cuál es peor. Porque cada broker tiene unas características diferentes. Y se acomoda a un perfil de trader totalmente diferente. Sí. Una de las preguntas que, que me ha sorprendido mucho, que me han hecho... Cuando, cuando les he dicho toda esta respuesta, unas preguntas, vaya... Me dicen, ah, pero pero hay diferentes tipos de brokers de Forex. Y digo, claro que sí. Existen los que tienen mesa de negociación y los que no tienen. Eso es una de las cosas que tenemos que determinar, pero muchísimo... Para poder determinar un broker, si, bueno, si es para nuestro perfil un buen broker o si no lo es. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los brokers que tienen mesa de negociación... Son aquellos que tienen un apartado, un departamento o unas personas destinadas a controlar todos los movimientos habidos y por haber de las cuentas de los clientes. En el caso de que bueno, les interese hacer la contrapartida, la mesa de negociación se encargará única y exclusivamente de controlar que cuando se hagan operaciones en contra de los clientes, no vaya la cosa mal. Es decir, cuando nosotros estamos operando, haciendo por ejemplo un largo en el euro dólar, muchas veces en la otra banda, en la, por la parte del broker... La operación que hemos mandado al broker, el largo del euro dólar, no va a mercado. Sino que la mesa de negociación del propio broker es la que se encarga de hacer la contrapartida. Es decir, cuando tú haces un largo, ellos hacen un corto. Por tanto, cuando tú ganas, ellos pierden. Es decir, el broker pierde. Y cuando tú pierdes, el broker gana. Eso es cuando tienen mesa de negociación. Como, tienen que, como alguien tiene que controlar que realmente cuando tú estás haciendo una operación, el broker tiene que controlar de que, oye, puedo hacer la contrapartida por mis garantías, por mi dinero en el banco, por todo, por todo el software y todo, todo el margen que tiene, que tiene libre con respecto a todos los usuarios del broker, esta mesa de negociación determinará si se puede hacer la contrapartida o no. En el caso de que se haga la contrapartida, como digo, te hará la operación contraria. En el caso de que no te hagan la contrapartida, te irá directamente a mercado. Pero esto lo decide alguien, una persona o un software. Pero esta persona o este software se encarga de decidir sobre la mesa de negociación. En cambio, los brokers que no tienen mesa de negociación son aquellos brokers que son intermediarios puros, es decir, que realmente cogen la orden, el largo del euro dólar, como decía, y lo llevan directamente a mercado. En el momento que llega a mercado, es otra persona, otra ente o otro proveedor de liquidez que te hace la contrapartida. La contrapartida, eh, pues bueno, puede ser incluso un propio usuario que, cuando tú has hecho un largo, él quería vender. Y por tanto, han casado las operaciones. ¿sí? Otra de las preguntas que me hacen es, ¿pero qué broker me recomiendas? Y, y entonces tengo que decir, pues que volvemos con lo mismo. No recomiendo ningún broker en concreto. Dada mi experiencia, y he visto muchísimas veces que he recomendado cosas que me han funcionado bien para mí, pero que a otras no, siempre intento no recomendar una cosa. Siempre lo comparo, por ejemplo, con un coche. Si, si te tienes que comprar uno y le preguntas al vecino que se acaba de comprar un, uno que me gusta, por ejemplo... A lo mejor a él le ha salido un coche fabuloso. Y a mí, pues cuando me lo compro en el mismo modelo, la marca, incluso el color... Pues no me sale bien. Pues tiene fallos en el motor, las ruedas se pinchan cada dos por tres... Es decir, al final, eh, una de las cosas que a ti te sirve, al otro... A lo mejor no le sirve. Por el simple hecho de que tiene un perfil diferente, por, por el simple hecho de que lo utilice de manera diferente, tiene por ejemplo un apalancamiento diferente, tiene una, un, un dinero diferente al mío, es decir, más cantidad, menos cantidad, quiere pagar por la plataforma o no quiere pagar, quiere mesa de negociación, quiere... al final cada, cada cuenta y cada broker es un mundo. Como cada persona tiene un perfil diferente, tenéis que haceros una serie de preguntas muy concretas para determinar si vamos a por un broker o a por otro. Una de las recomendaciones que os puedo hacer, eso sí, en cuanto a brokers en general, es que no empecéis metiendo todo el dinero en una misma cesta. Empezad con poco, probad bien el broker y a partir de ahí tened mucho ojo a las noticias que se digan sobre el broker. Investigad un poco sobre la fuente de liquidez, la regulación que tienen, qué banco es el depositario. Es decir, haced un, haced un estudio general. intentar hablar con varios comerciales en vez de con uno. Al final, eh, intenta un poco investigar y saber y conocer cuáles son las intríngulis del propio broker. ¿Sí? A ver, también tengo que deciros que no es lo mismo un broker de regulación inglesa que otro que sea de Taiwán, por ejemplo. Que conste que no tengo nada contra los taiwaneses, pero obviamente Inglaterra a mí personalmente me da más seguridad que, bueno, por sus bancos, por su economía, por su fluidez bancaria y por su... y, y bueno, por, por cómo tienen estructurado todo el sistema financiero, a mí me da más seguridad. ¿Sí? Por eso digo que bueno, hay regulaciones y regulaciones. Hay gente que se fía más de una regulación inglesa, de una regulación alemana, de una regulación maltesa, de una regulación americana. Cada uno tiene su, propia, su propio punto de vista. sí. Otra de las preguntas que me hacen muchas veces es, ¿cuál es la mejor plataforma o broker para CFDs? Bueno, pues tengo que contestar aquí una de las cosas que realmente, eh, bueno, las personas que vienen de futuro, si quieren empezar o, o seguir la operativa con CFDs, o incluso hacer la contrapartida en, en CFDs, para hacerla para hacer un arbitraje, pues tengo que decir que va muy atado al broker que escojas, ya que creo que los pasos naturales para poder escoger un buen broker, en el caso de los CFDs, se puede, se puede extrapolar, a, extrapolar a muchos otros casos, pero... Estamos concretamente respondiendo a una de las preguntas que me han hecho, que son respecto a los CFDs. El primer punto de todo, como decía, es escoger activos a tratar. En, el, en este caso, los CFDs, pues tenemos que determinar, ¿queremos CFDs sobre metales? ¿Queremos CFDs sobre acciones? ¿Queremos CFDs sobre índices? Tenemos que determinar exactamente cuál es el, el producto o el activo financiero que vamos a negociar. Eso primero de todo. Segundo, tenemos que escoger el broker a tratar. Porque a partir del broker nos determinará ¿Qué plataforma de trading nos ofrece este propio broker para poder hacer la operativa? Otro camino, que también puede ser muy interesante, para la gente que viene de otras plataformas de otro mundo y de otros activos financieros, es primero escoger el activo financiero a tratar, que esto es importante. Después, escoger la plataforma para hacer el trading, ya sea una plataforma independiente o de un broker específico. Y por última instancia, escoger el broker a tratar. Este este camino para mí es el mejor. ¿Por qué? Bueno, pues porque para mí la plataforma es una de las cosas más básicas que hay. Porque la plataforma es la herramienta que te servirá para utilizar en el día a día tu operativa, tu estrategia y tu dinero con el broker y el mercado. Por tanto, al final te tienes que sentir cómodo. No vas a conducir un coche, por muy bonito que sea por fuera, si no te sientes cómodo por dentro. Me explicó. Al final te tienes que sentir totalmente cómodo. Tienes que tratar tu dinero dentro de un broker y una plataforma. La intermediación entre el broker y tú será la plataforma. Por tanto, tienes que sentirte súper cómodo. Si la plataforma no te gusta para nada, será un punto muy a favor para cambiar de plataforma. Y por tanto, muchas veces de broker. Aunque digo muchas veces que tienes que tener en cuenta también que el broker determina, determina mucho en una operativa. No es lo mismo tratar... ...con un broker de Estados Unidos... ...que con un broker regulado fuera del territorio americano. ¿Por qué? Bueno, pues porque te permite, por ejemplo... ...de entre otras cosas... ...hacer hedging. Es decir, en un broker americano, no sé si lo sabéis... ...pero no se puede hacer eh, una operación contraria... ...a la que tienes puesta. Es decir, si tenemos una compra en el futuro del eurodólar, ...por ejemplo, no podemos hacer una venta. Porque en el momento que hacemos una venta... ...cerramos la operación de compra. En cambio, si lo hacemos la misma... Eh, la misma operativa eh, en el Forex, si hacemos una compra en el Eurodólar de Forex, automáticamente podemos hacer una venta. Porque no nos cerrará la operación, sino que nos mantendrá la misma operación. ¿Pero qué pasa? Que la, si el broker está regulado en Estados Unidos, no te permitirá hacer eso. En el momento que tú hagas, aunque sea Forex el Eurodólar, aunque tú hagas una compra y después una venta, te cerrará automáticamente la compra. ¿Sí? ¿Sí? Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta la regulación, el broker, y sobre todo, y hago mucho hincapié con esto, no nos tenemos que fijar tanto a veces en el broker, como en la propia plataforma. Por tanto, ya lo sabéis, al final, es una de las cosas que, que siempre os digo y os repetiré, mucha gente se especializa mucho en decir, no, bueno, es que para mí es lo más importante es que no me cobren tantas comisiones, que no me cobren tanto swap, que no me cobren, el, yo qué sé, que por ejemplo, la, que pueda abrir una cuenta con 100 euros, o con 1000 euros, o con 10.000, o con un millón, me da igual. Yo os tengo que decir que al final tienes que sentirte cómodo a la hora de operar. Por tanto, eh, los diferentes tipos de broker vendrán determinados por, al final, lo que tú escojas en cuanto a activos y en cuanto a plataformas. Lo último que tenemos que escoger, creo yo, es las condiciones del propio broker. Porque brokers, os podría enseñar una lista con centenares o no sé si llega ya a miles de brokers. Porque realmente hay muchísimos brokers, más o menos conocidos, pero hay muchísimos brokers. Por tanto, digo que bueno, primero escoger bien los activos a tratar, tener muy en cuenta. Y después la plataforma, porque eso determinará mucho si escoger un broker otro broker, si un broker con mesa de negociación, si un broker con no mesa de negociación, con cuánto dinero es la cuenta mínima, eh, qué comisiones tienen, es decir, todo el resto. Pues muy bien, si quieres saber más acerca de todo esto, como decía, he hecho un curso específico donde explico mucho más en detalle esto. Pero como me han llegado varias preguntas sobre el tema, pues quería dejar claro todo esto y explicaros que el mundo de los brokers es un mundo complejo. Y que se ha, de, se ha de ir con mucho cuidado, porque es donde va tu capital para poder invertir. Al final, necesitamos de estos intermediarios, ni más ni menos. Es decir, si queremos ir a, a, al mercado, y no tenemos pues, millones y millones y millones, y no somos institucionales, no podemos ir a hacer negociaciones con el, pro, con el proveedor de liquidez o con el banco, al final necesitaremos de un broker. Por tanto, tenemos que especializarnos un poquito, ya no mucho, un poquito, y estudiar bastante... ¿Cómo son estos brokers por dentro? ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? Todo esto. Por eso digo que, bueno, a veces se ha de tener muy en cuenta y, y por eso he hecho este podcast para poder resolver las dudas. Si tenéis más dudas, podéis hacérmelas llegar a través del formulario de contacto de ferrampe.com barra contactar. Y nada más por hoy. Acordaros de suscribiros al canal, como siempre, y de darme un me gustas en iBox e y cinco estrellas en iTunes. Muchas gracias a todos y hasta mañana.